0: De São Paulo, aqui é a Ellen e a todas as pessoas que estão aqui ouvindo mais um episódio da King School Podcast, eu desejo as boas-vindas, sintam-se em casa conosco para estudarmos a Palavra de Deus. E só lembrando, se é a primeira vez que você está chegando aqui, a King School é uma organização feita para pessoas LGBTQIAPN+, adventistas, ex-adventistas ou simplesmente pessoas que se identificam conosco, com os nossos valores, que é com certeza levar a mensagem a todas as pessoas de que nós da comunidade LGBT temos direito a Deus. E se você quer mais informações sobre a ah, Kinship ao redor do mundo, os demais projetos que a nossa organização tem, é só seguir a gente no nosso Instagram, que é SDA Brasil E lá você fica ligado aí quando a gente lança os novos episódios do nosso podcast, quando a gente tem lives, quando a gente tem programações fechadas para os membros você encontra informações lá também de como se inscrever para ser um membro da Kinship, caso você também se sinta interessado em fazer parte da nossa comunidade. Bora para a vinheta e depois eu tenho mais uns recadinhos para vocês antes de a gente ir pro episódio de hoje. Bem, pessoal, para quem aí já acompanhou o nosso último episódio, sabe que nós estamos falando sobre o papel da liderança feminina na Bíblia, desde o momento lá da criação, no livro de Gênesis, passando para o sacerdócio na época do povo de Israel no deserto e depois liderança feminina no Novo Testamento e o que a gente consegue pegar, né, dos fragmentos que a gente encontra na palavra de Deus sobre esse assunto. No episódio anterior, então, a gente falou sobre a criação, no princípio, como era o relacionamento, de Deus com seres humanos, e qual a razão do homem e da mulher serem criados, se havia uma hierarquia desde o princípio entre homem e mulher, enfim, foi uma discussão bastante bacana que eu tive com o Eric Fabian, que é o nosso mais novo participante aqui da King School Podcast, junto com os nossos outros membros também já fazem parte então a gente no episódio de hoje continua o nosso papo falando sobre o sacerdócio na época do deserto, por que, que só homens podiam ser sacerdotes Por que, que as mulheres não podiam, isso era machismo da sociedade era uma ordem de Deus, enfim a gente vai comentar sobre essas coisas e no último episódio da série que vai ser o terceiro eu e o Eric vamos finalizar falando um pouquinho sobre, então, as cartas de Paulo e o que podemos entender ou inferir de como era a liderança feminina na época dele na época de Jesus. Antes de eu liberar para vocês, então, o episódio de hoje, vamos só dar uma recapitulada rapidinho, de uns 5 minutinhos aí, de o que foi falado no último episódio. E se você não ouviu, vai ouvir, porque tá muito interessante. Então, bora lá.
1: Agora, a mulher foi criada com uma denominação, ela foi criada com uma palavrinha bem legal, né? A gente já vai falar sobre isso, que eu tô louco pra falar sobre isso.
0: Não, sim, é esse próximo questionamento que eu já ia puxar o gancho aqui, que é o seguinte, a gente já conseguiu entender aqui daquilo que a gente comentou, que ok, Deus criou o homem sem estabelecer um grau de hierarquia, ele criou o homem para o relacionamento, né? O propósito de se relacionar com ele e com outras criaturas. Deus deu a mesma ordem de dominação tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher não estava... Exclusa Dessa ordenança Ela estava inclusa Porém, muitas vezes quando a gente vê Os cristãos por aí Principalmente os mais conservadores Os homens mais conservadores aí Das igrejas, pastores Eles gostam muito de falar Do momento aonde Deus fala que Ia fazer, no verso 18 do capítulo 2 Uma auxiliadora Que fosse idônea para Adão E aí eles gostam de falar né, Que ah, no original auxiliador Queria dizer Uma ajudadora Alguém que estaria ali No pé de igualdade Com o homem Alguns mais conservadores ainda nem isso admitem Fala que é só um papel De coadjuvante Que essa palavra auxiliadora significa Mas a pergunta Que fica no ar é O que realmente no original significava Deus falar que ia criar um outro ser humano Para estar junto com o homem Para que fosse essa Coisa aí é, que na tradução do português a gente tem como auxiliadora, mas que eu acredito que no original tem um significado que vai fazer todo o sentido para a história, para a gente conseguir entender realmente qual a posição da mulher em relação ao homem. É
1: interessante que a palavra-chave que você usou é qual a posição da mulher. É bem interessante. Você quer que eu diga a palavra? Ou...
0: Pode falar, porque eu... Ah, meu hebraico está enferrujado. É
1: agora que o pessoal vai descobrir o que, que eu quis dizer com ser lei <risos> eu não sou hebraísta nem <risos> nada
0: Agora que o pessoal vai entender Por que, que eu falei que hebraico é uma língua é... dos infernos <risos> é...
1: Mas essa palavra que eu não sei se a gente vai pronunciar certo né? É Ezer Kenegdo Que é utilizada esse termo para a mulher Ezer Kenegdo Essas palavras elas já foram bem marteladas por aí Tem outros isso muito mais brilhantes Competentes com a gente para dizer Mas a gente vai passar ela didaticamente rapidinho A junção dessa palavra Ezer Kenegdo Seria ajudador e dono". Ah, só que a ênfase é sempre na ajudadora ela é idônea, mas é ajudadora nós também já sabemos, alguns hebraístas mais competentes que eu, já falaram que a questão da palavra ajudar ézer, também é utilizada para Deus e que na mentalidade do Oriente Médio, quem ajuda é que é superior a quem está precisando se ajudar, certo? Isso aí, inclusive já está bem martelado e eu queria ir um pouco além disso aí, se você me permitia. O que, que acontece? A palavra essa significa ajuda, socorro, resgate. O que eu acho interessante é a palavra que negu -do. Essa é que é, para mim, o do gato. Se alguma vez for ouvir e refutar, eu aceito sem problema nenhum, mas vou aceitar da porta da rua para fora. Tá? <risos> Aqui para dentro eu já defini isso comigo. O que, que acontece? A palavra que neguidou, ela é assim. A definição seria, por sua vez, quer dizer uma ajuda que está de frente para o homem, oposta a ele. Ou seja, ela está de frente, mas em posição oposta. Ela é um outro polo que complementa ou soma, ou uma das interpretações que eu pesquisei ali, ela é literalmente uma oposição para bater de frente, em pé de igualdade, inclusive, certo? Então, não é que ela seja idônea no sentido, ah, eu sou uma ajudadora, mas também preciso ser respeitada, não. A palavra que ele mostra que a mulher ela está em pé de igualdade com o homem inclusive com o direito legítimo de confrontá-lo de igual para igual, de ser uma oposição a ele. Eu acho que isso muda bastante a coisa de figura. Ela é uma exerquemegu, ela é uma ajudadora, mas com a função de, inclusive, de ter que ajudar o homem, às vezes, bater de frente com ele, para corrigir, para redirecionar, para dizer, olha, meu amigo, você está errado. Não é ela não é uma ajudadora no sentido, novamente, de hierarquização rebaixada, certo? Ou que ela vai fazer o que ela lhe mandado, mas sai resmungando. Não. O que Neguidor diz que ela é uma opositora de frente. A minha interpretação, não, como tu interpreta, é que um dos propósitos, o papel da mulher que estabelece essa relação de igualdade é que, quando é necessário, ela tem o direito legítimo e o propósito de de bater de frente com um o homem, quando necessário for, inclusive para corrigir o caminho. Agora eu pergunto, esta função, ela é exercida de fato hoje? É permitido a mulher? Olha, permitido. Isso é um propósito que foi dado por Deus. Ou seja, novamente a gente está naquela velha história. O homem, agora do sexo masculino, querendo fazer o papel de Deus, impondo à mulher um papel que nem o Criador lhe impôs. Pelo contrário, ele deu o legítimo direito de ser uma queneguidora, uma opositora de frente, em pé de igualdade. Erguer o dedo em risco e dizer: não, não é por aí.
0: Muito bem pessoal, então é isso aí, e agora fiquem com o episódio de hoje, e a gente se vê nas considerações finais. da criação a gente parte agora para a formação da nação de Israel que é como a própria Bíblia aponta era para ser um modelo de como as nações Deus queria que fossem relacionadas, né? Todos os povos relacionados aqui é, na terra. A gente sabe que Israel falhou miseravelmente na missão. A gente não vai entrar nesse detalhe agora. Porém, quando a gente chega no livro de Êxodo Levítico, depois que a nação de Jacó saiu do Egito e ficou perambulando 40 anos no deserto, nós acreditamos que através de Moisés Deus deu várias e várias ordenanças para o povo se estabelecer como nação o mínimo de moralidade que eles deveriam ter para exercer a responsabilidade de amor para com o próximo para com o próprio criador o mínimo de noção de higiene de leis civis enfim toda aquela coisa que a gente sabe Mas a gente sabe também que uma parte muito importante da nação israelita era que eles tinham como governador o próprio deus Eles não tinham um rei nessa época era uma teocracia diferentemente lógico né por exemplo do Egito, que o próprio faraó se considerava né, o deus encarnado e tudo mais, Deus deixou sim o seu tabernáculo na terra, no meio do acampamento que ele falou que era o lugar onde ele habitaria com o povo, né, seria o um lugar de habitação dele para estar com o povo e no qual se ofereceriam através dos sacerdotes, somos sacerdotes ali representantes de Cristo, não representantes de Deus eles não estavam ali como, por exemplo, o faraó né, se falando, eu sou o Deus né, como se fosse Deus, não, eles estão ali como se fosse o intercessor, o Cristo que viria a morrer, e ali tinha todo o ritual da morte dos animaizinhos inocentes, para simbolizar que o Salvador viria, morreria no lugar do pecador E aí tem uma questão que muitas pessoas, muitas, muitas, muitas Você pode rodar na internet pesquisar sobre isso Vai ter muitos pastores de várias denominações com seus bloguinhos na internet Dizendo assim que o sacerdócio nunca foi estabelecido para a mulher Era só homens, porque quando a gente vai lá no livro de Êxodo Levítico A gente sabe que realmente o sacerdócio só podia em Israel ser exercido pelos homens. Porém, a gente acaba caindo num erro aí de talvez uma justificação pela semelhança, que não bate muito com os dias de hoje, para falar que a mulher não pode ser pastora na igreja pelo seguinte, hoje em dia a gente não mata cordeiro, a gente não precisa de uma pessoa intercedendo pra gente, fazendo mediação né na verdade com Deus, porque o próprio livro de Hebreus mostra pra gente que a gente já tem um intercessor lá no céu que é Cristo, então hoje em dia, pastores, eles não tem papel de sacerdócio o pastorado não equivale ao papel de sacerdócio do antigo testamento de maneira nenhuma, o pastor não tá aqui para interceder por você já começa daí, mas antes da a gente entrar nesse negócio aí de que pastorado não equivale a sacerdócio, porque daí depois tem gente que vai contestar que Deus também não criou mestres e ensinadores, líderes religiosos para ser mulher, né, que daí sim a gente vai entrar no novo testamento vamos primeiro entender isso daqui, pelo contexto histórico, é lógico que Deus não dá nenhuma explicação, a única coisa que a gente pode inferir daqui são duas razões, e a primeira eu já desconsidero, porque pra mim não faz sentido, que seria o que? Deus colocar homens no sacerdócio porque eles estão acima da mulher, são superiores que a mulher, já descarto daí logo de cara, mas aí vem a segunda suposição, que é a seguinte as mulheres, elas não podiam exercer o sacerdócio por alguma outra razão que, no caso, seria cultural. Mas a Bíblia também não explica, com todas as letras, que cultura seria essa que Deus estaria tentando evitar das mulheres fazerem parte aí do sacerdócio. Então é aí que eu quero que você dê pra gente aí o tempero do negócio aí. O que que a gente tá perdendo no meio dessa história aí dos pentateucos?
1: Olha, essa é uma parte que eu não domino tanto quanto eu gostaria. Então, antes de tudo, eu queria deixar duas indicações, tá? Tem um teólogo chamado Caio Pérez, se não me engano, que ele fez um fio fantástico, mostrando que na realidade não era bem assim da mulher poder ou não exercer o sacerdócio já no período naquele período. Eu achei o fio dele bem interessante, ele faz ali considerações bem específicas que eu não ia dominar eu, eu corro o risco de ser injusto se eu não acertar, então eu quero indicar é que busquem as redes sociais do Caio Pérez que ele faz um trabalho impecável demonstrando que talvez a coisa não fosse bem assim que existia sim a possibilidade de sacerdócio feminino naquela época Tá? Dentro disso, e ao mesmo tempo Não fugindo tanto Eu queria falar sobre o Miriam Eu posso? Eu posso Pode, falar sobre claro, Miriam? vamos Novamente, é um, um, talvez um episódio um pouco Você falou no início assim, que a Bíblia é um livro Que ele precisa ser estudado Eu ainda diria mais, ele precisa ser lido com calma Bastante calma. E quando você lê a Bíblia com bastante calma, a Bíblia, uma coisa que eu gosto da Bíblia é que ela é muito sintética, a narrativa dela não é muito alongada, certo? Mas é cheia de detalhes espalhados. E quando você lê com calma, você. Capta algum desses detalhes né? Vocês lembram que Miriam teve um momento Em que ela questiona o casamento De Moisés com uma mulher etíope Você lembra que ela fala no plural Ao lado de Arão dizendo Mas Deus também não fala Conosco, lembra que Miriam declara Isso, ou seja, ela está Declarando que Deus fala Com ela da mesma forma Que fala com Arão e Arão era o que realmente? Só para eu me lembrar né? Ele foi o primeiro o que?
0: Sumo sacerdote
1: E não há nem, nem o texto desmerecendo essa afirmação dela Tanto é que ela é castigada Não porque ela está Mas olha, entre linhas Lembra aquele lance que a gente fala no plural de Gênesis? Ela faz essa afirmação no plural Ao lado de Arão Sobre Moisés Deus também não fala conosco Ela está ao lado de Arão E está se pondo em pé de igualdade de Arão E quando Há ah, o castigo, que na realidade, ali, infelizmente, aí sim, novamente, há uma responsabilização. É como se ela tivesse usando de forma equivocada O sacerdócio dela Aí realmente com um grau muito grande de xenofobia e racismo Nesse caso Ela sofre aquele castigo da pele né, Como leva. Mas o castigo não foi por ela se denominar sacerdote tá? Foi por causa da xenofobia Nada disso Tanto é que depois ali a coisa fica bem interessante A mesma Miriam Na libertação do povo de Egito Ela também assume um papel de liderança Se você observar a narrativa do texto também tá? até uma história muito bonita judaica Sobre Miriam que a, a confiança dela era tão grande Que ela já foi pegando os pandeiros tudo Antes mesmo da libertação Porque ela já sabia que ia precisar usar né? Eu aguardo o judaísmo que é uma, uma religião bem cheia de histórias né? e, e nesse ponto eles colocam Miriam numa posição muito bonita Então a minha contribuição que eu posso dar É que já lá na cabeça, de novo Eu gosto muito de no um princípio Miriam já se autodenomina O ofício do sacerdócio junto com Arão Porque ela afirma que Deus falava com ela Assim como falava com Arão e com os outros sumos sacerdotes. Então essa é a contribuição que eu queria dar nesse sentido esse detalhe de leitura, não sei realmente se mulheres não exerciam sacerdócio.
0: É difícil a gente apontar, mas assim, a Miriam, nesse caso aqui específico, né, ela claramente estava falando que Deus também falava com ela, e a Bíblia aponta a Miriam como a profetisa.
1: Novamente, ela nem fala com ela, conosco, ela está junto com Arão.
0: Tanto é que quando a gente vê Deus respondendo a eles, Deus fala, eu falo com vocês, mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Realmente,
1: Moisés mas ali tinha uma posição diferenciada, uma outra coisa.
0: Deus, ele não tirou a resposta, ele não negou a fala da Miriam. Ele, realmente, ó, eu falo com vocês, mas eu falo face a face com Moisés, que ele não fazia com Arão e com Miriam. Então, antes que as pessoas achem, ah, mas vocês não lê a Bíblia, Miriam nunca foi sacerdotisa, Miriam era profetisa, não sei o quê. Mas aqui a gente tá mostrando como o papel de liderança entre o povo de Israel equiparava os dois Arão no seu papel de sumo sacerdote Miriam no seu papel de profetisa os dois exerciam o mesmo patamar, vamos dizer assim de liderança entre o povo de Israel tanto é que, ah ele, como você sabe disso? Na morte de Miriam quando Miriam morreu, o povo foi um luto decretado lá, de quantos dias o povo era para chorar por Miriam eles não faziam isso com qualquer pessoa não era só porque ah, era a irmã de Moisés não, de jeito nenhum, era porque ela exercia um papel de liderança proeminente na nação, com toda certeza Tanto é que a gente vê, é muito interessante como a Bíblia narra isso, que o papel dessa mulher não começa aí Na libertação do povo, o papel de Miriam começa lá quando Moisés nasce Que o papel dela foi ser a protetora do irmão dela que tinha nascido, era nenezinho, ela que teve que cuidar para que a vida dele fosse preservada lá e chegasse a salvo através do rio lá nas mãos da princesa, da princesa egípcia. A gente já vê aí um papel de extrema importância de protagonismo feminino. Deus dá uma missão importantíssima para essa menina, que na época com certeza era uma garota ainda, né? É, mas voltando aqui na questão que a gente estava falando aí do povo de Israel, a gente já entrou aqui Nessa questão do sacerdócio em si, é importante ressaltar primeiro uma coisa Antes de a gente falar, ah, e por que, que Deus não permitiu que mulheres fossem sacerdotisas e tudo mais Ou que pelo menos na Bíblia não temos nada a respeito disso O sacerdócio não era para todos os homens, já começa por aí o sacerdócio sacerdócio foi deixado para uma tribo específica de Israel, que era a tribo de Levi E dentro dessa tribo, dentro de um clã específico, dentro de uma família específica específica que era a família de Moisés e Arão. Então, o sacerdócio, a linha sacerdotal que ia seguir a partir do primeiro sumo sacerdote, era a linhagem de Arão, mas ninguém. Ali os levitas, o restante dos levitas, da família de Moisés, dos filhos deles e tudo mais, ou das outras famílias lá, que tinha Gerson, Coate, Merari, né, essas outras famílias, eles tinham sim suas funções de carregar o tabernáculo para onde ia. Né, a obrigação deles era montar, guardar os utensílios, é como se eles tivessem uma função ali de almoxarifado, essa família levita, mas o sacerdócio não era pra todos os homens o sacerdócio era completamente exclusivista, era dentro de uma única tribo e dentro dessa tribo não era todo mundo, então já começa daí que o problema não tava em ai ah, mulher não podia ser sacerdotisa ninguém podia, né? 99,9% da população não podia exercer o sacerdócio, essa era a questão
1: ou seja, essa escolha divina não teve a ver com gênero, não é um plano que tenha relação com gênero, ali foi uma escolha divina, como você falou, tem uma palavra que às vezes a gente esquece mesmo, é o lance das especificidades e vamos lembrar de novo aqui nós já estamos numa época em que Deus está trabalhando já de acordo acordo com sistemas que o homem estabeleceu para si. Isso não quer dizer que ele endossasse isso, mas ele só estava trabalhando. O povo já vinha de uma ideia de hierarquização porque eles eram escravos. Então, essa mentalidade ela foi sendo quebrada ao longo dos anos, mas Deus já estava naquele processo de trabalhar ali com o povo Israel, ainda dentro dos próprios problemas que eles tinham. Né, de visão de mundo né? Ou seja, inclusive com o fato de que Israel Eles não eram monoteístas Eles não eram exatamente monoteístas Então havia uma série de questões eu acho que isso que você levantou é muito importante É uma questão de especificidade Não de gênero, como você falou Não, não é que a mulher não, ninguém podia ser Só aquela família específica Naquela situação específica Por questões que também nós temos nossos limites Né? em saber qual é, há momentos que realmente nós não temos como saber quais são as intenções de Deus, mas eu também posso fazer uma engenharia reversa, também não há nenhuma condenação a despeito disso, não há nenhuma negativa aberta e clara de que mulheres não poderiam nesse sentido, por uma questão de gênero, pelo menos não que eu me lembre
0: aprofundando um pouquinho mais no que a gente tem de registros históricos de outras nações e tudo mais, tem também essa questão que já foi levantada por outras pessoas, a própria Keila, né, no episódio que a gente teve, a Keila Guedes do perfil do direito a Deus no Instagram que ela explica assim, lindamente a forma como que no passado as nações cananitas elas lidavam com o próprio sacerdócio aos deuses dela, ela aponta uma coisa muito interessante que a gente pode especular aqui o porquê, apesar de não ter uma, vamos dizer assim, proibição explícita de que mulheres não podiam ser sacerdotisas, mas a gente vê que realmente os homens aqui, né, que são citados da família, primogênitos e tudo mais, como sendo os herdeiros do sacerdócio, levantaram a questão realmente da cultura da época. Por quê? Nas nações cananitas que iriam circundar o povo de Israel quando eles chegassem para tomar a terra deles e tal, mas ia ter lá as nações, Deus ele foi muito explícito, principalmente quando a gente vê no livro de Levítico que ele dá diversas ordenanças para o povo, para que o povo não fosse como aquelas nações. E o fato de o povo não ser como aquelas nações, Deus estava querendo proteger de uma maneira assim bem direta e bem rígida a contaminação com a idolatria. A falsos deuses E aí a gente entra na questão Que nessas civilizações A gente já tem Registros históricos e tudo mais De que nesses povos Existiam os cultos a seus deuses As suas divindades Muitas vezes divindades femininas Porque a fertilidade era algo Que naquela época né, da idade antiga Era algo visto como primordial Para uma nação Para o desenvolvimento A herança de geração em geração Era primordial E que esses cultos a essas deusas E de fertilidade Eram feitos por mulheres Então nesse caso aí A gente vem de um contexto Completamente diferente do que Deus propõe para Israel, porque para Israel Deus propõe sacerdotes no ofício ali da intercessão para o povo, porém nas outras nações quem é, assume o papel de sacerdócio ali são as mulheres, as mulheres eram a sacerdotisa e esses rituais, diferente de matar cordeirinho, geralmente não era matar o cordeirinho que acontecia, era afogar o ganso, <risos> num trocadilho aí muito maldado, né, que eu coloquei, eram rituais ali Ali repletos de orgia era um bacanal total. Era pai com filho, filha com mãe. Aquela ela explica brilhantemente, também falando assim que naquela época você chegava lá para o ritual, não era o oh, beleza, vou escolher fulano ali para fazer o meu ritual ali para oferecer para deusa. Não era com quem teria disponibilidade. Quem tava lá disponível era que ia ser o seu parceiro lá para os atos sexuais, e aí a gente percebe uma completa diferença do propósito de Deus para a mulher. Deus ali falando aos homens vão ser sacerdotes é uma clara assim demonstração como você já falou aqui né que Deus sempre gosta de mostrar o seu propósito na prática e não falar muitas vezes falar assim ó mulher não é para esse tipo de coisa mulher não vai ter esse serviço para abuso para satisfação de prazeres em nome meu ou seja lá quem fosse as mulheres elas têm que ter um papel completamente de proteção aqui na nação.
1: Pelo menos por enquanto, né?
0: É, pelo menos por enquanto, exatamente. Então, quem vai assumir esse papel aqui na nação separada, para vocês, são os homens. Porque dessa maneira, Deus, querendo ou não, automaticamente, ele já tava protegendo a mulher de possíveis abusos, a nação. Ah, mas era a nação de Deus, não ia acontecer? Fih, como assim não ia acontecer? Por que que você acha que Deus falou que não era para filho transar com a mãe? Porque Deus achava que todo mundo era santo. Não
1: só havia possibilidade, como aconteceu, que foi o episódio de Balaão. Rapidinho o pessoal caiu nessa prática cúltica.
0: Aham. Uhum. Ah, embora não foram com as mulheres salitas, mas caíram. Foram lá adorar as outras deusas no Bacanal, né? Com as Moabitas lá.
1: Agora, se você me permite, Ana, como eu declarei antes, não é exatamente é um ponto de estudo que eu nunca me aprofundei, mas gostaria de fazer uma contribuição nesse sentido. Realmente, você pensar, principalmente em leis levíticas, que muito do que Deus estabeleceu ali era circunstancial a partir da realidade que o povo estava vivendo ou do que cercava o povo naquela época e também existiam muitas leis que visavam uma diferenciação tanto de comportamento quanto visual do povo de Israel em relação aos outros povos. Houve leis sobre ele poder tirar barba, esse tipo de coisa, que pareciam ser leis pontuais a partir de uma cultura ou de uma realidade específica daquele momento, onde era necessário uma separação tanto de costumes quanto de visual que é uma coisa bem interessante que a gente sabe inclusive Algumas dessas coisas foram sumariamente Abandonadas porque elas não tinham mais propósito Então eu aceito muito Isso que se levantou nesse sentido Talvez o sacerdócio, exclusivamente masculino Fosse uma resposta a algo Certo, imediato né? Talvez ninguém sabe nem como estava O papel do homem nessas nações Que tipo de distorção também Talvez até os homens já tinham perdido até A noção do divino, a noção da reverência Talvez o própria figura masculina Tenha, como talvez havia muita essa questão De práticas culticas relacionadas a sexo, isso tudo, talvez a figura masculina tenha perdido o sentido da divindade e da reverência. E Deus, naquele momento, viu que a maior necessidade ali era no homem, enquanto ele trabalhava todo esse processo cultural. Pode parecer, para alguns ouvintes que possam ouvir isso, pode parecer que a gente está tentando encontrar uma saída pela tangente, mas eu acredito que não. Tentar
0: passar por... É, pano, né?
1: porque é nítido que certas <risos> coisas tiveram um propósito, e uma vez cumprido esse propósito, que agora vamos falar rapidinho sobre o Paulo, que é o que ele fala em Hebreus 8.10. Olha, vai coisa que eu vou escrever no coração de vocês quando elas estiverem no coração, não precisam mais estar em pedra, não precisa estar descrito, elas perdem o sentido, porque o princípio do que eu queria ensinar, vocês finalmente entenderam então as práticas pela qual eu queria que vocês entendessem o princípio passaram, já foi, né? e eu acho que nesse ponto talvez se encaixe nisso também, porque novamente, não é que a gente esteja passando pano é que não bate com o caráter de Deus que lá no início falou em igualdade em semelhança, em parceria entendeu? ou seja, ou ele mudou o caráter dele, certo? ou ele está agindo novamente de acordo com o que o homem estabeleceu para si, né? e ele está tentando trabalhar dentro dessa realidade
0: como na própria palavra ele diz que nele não se encontra nem sombra de variação eu acho muito difícil Deus ter mudado, não tem como, então a gente trabalha com outras possibilidades essa possibilidade além de ser muito interessante ela é muito possível justamente por a gente ter falado do papel de proeminência que Miriam exercia no povo. Ali era uma clara demonstração que mulheres podiam ser líderes. Então, a questão... Ah, mas o sacerdócio era uma função santa, não sei o que. Não, não se refere a isso, porque a questão de sacerdócio era equivalente à questão de Moisés. Moisés não era sacerdote, mas ele era líder do povo. Então, Miriam entra nesse sentido aí também eu acho assim uma possibilidade bem grande essa que a gente está levantando aí de que Deus acaba estabelecendo mesmo a função para o homem porque era uma coisa que o homem tinha que entender não a mulher.
1: E outra coisa Ellen. no final das contas o exercício de sacerdócio nem do homem era de fato porque sempre foi uma prerrogativa de Deus. Assim que Jesus pôde assumir isso, o ofício de sacerdote acabou nem tem mais como usar como parâmetro acabou. Exatamente. E nem nunca que ela deveria ter acontecido. Isso aconteceu novamente, como a gente está conversando, por um plano divino, que no final das contas, o verdadeiro sacerdócio nunca foi humano, sempre foi uma prerrogativa dele. Novamente, ali era uma ação pontual para levar a um resultado futuro que uma vez encontrado, abandonado.
0: A gente encerra por aqui, então, o episódio de hoje. Agradeço imensamente a todos vocês que ouviram a gente até o final. Espero que vocês tenham ficado curiosos para nossa terceira e última parte, que vai vir no próximo episódio, falando, então, sobre o papel da mulher, da liderança da mulher no período do Novo Testamento, na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo e todas as polêmicas, as contradições que existem nas cartas de Paulo e que... Muitas vezes são usadas nas igrejas para oprimir as mulheres, para impedi-las de exercer a liderança dentro da igreja, o pastorado. Enfim, vai ser bastante interessante, vai ser um episódio um, um pouquinho mais longo, mas com bastante conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, então, Pra não perder os próximos episódios, segue a gente no Spotify ou no tocador preferido de vocês, de podcast que vocês gostam. Isso ajuda bastante a gente, curte lá, dá estrelinha pra gente. Então é isso, até o próximo episódio, beijos, abraços e tchau!